0: Mm,
1: a fost cât pe aici. Salutare tuturor și bine v-am regăsit. Nu, Curiosity 119 nu este număr prim. Mm, se împarte și la 7 și la 17. Care sunt numere prime. Un moment trist. Mai avem câteva ediții până la următorul număr prim. Dar care este următorul număr prim? Spune-ne mai jos la comentarii. Nu, să, nu căuta. Cam on, lasă. Așadar, bine v-am regăsit din lumea liberă încă. Și sper că viața noastră este în continuare bună în condițiile date. Trăim vremurile cele mai ciudate ale vieții noastre, mi am ne toate astea pe aici și sper că sunteți bine acolo unde sunteți, bucurați-vă cât puteți de primăvara asta, minunată, să aveți spor la cafeluță în această minunată dimineață glorioasă de orice fel de zi a săptămânii ar fi. Și sper să fiți mai bine dispuși decât Radu. Nu răspund la provocările cu spor la cafelut ză. Cafelut să. Cafelut Cafelut cu, așa. așa, dacă tot v-ați bine și v-ați luat cafeaua alături de voi, vă salutăm și vă mulțumim că sunteți alături de noi ca de fiecare dată. Astăzi avem pentru voi știri explozive din România chiar și nu numai. Se întâmplă și la noi lucruri interesante care, interesante care merită menționate atât la Curiosity, dar și în presa internațională. Exact. Avem un atac cibernetic major în România. Practic au, fuc, au intrat ăștia... Cam brânză în site-urile de la noi, nimeni nu se aștepta. M-am documentat un pic și am câteva informații de la sursă pentru voi, <coughs> în minutele care urmează. Da, da, m-am documentat. Ai vorbit cu serverele? Am vorbit cu serverele, le-am dat un 3-surut și mi-au răspuns. Ok. Bine. Nu este științifico-fantastic, dar aceea o să încerc să vă explic în limbaj simplu, deși băieții de la IT cred că au înțeles deja că e un DDOS absolut banal, că noi ne avem Cloudflare. Dar ca să vă traducem asta în limba română, revenim puțin mai încolo. Nu, înainte însă. Dacă tot mergem mai departe, trebuie să facem ceea ce trebuie la început, Radu. Ce facem exact. de la început?
0: Uh, vorbim câteva cuvinte, câteva
1: minute despre sponsorii noștri. Da! Și hai să începem cu cel mai important sponsor al nostru, GB.ro. Adică noi înșine, gadgetbutic.ro, site-ul pe care am cu cristionețiu, de pe care puteți să vă luați niște gadgeturi foarte tari. Și în sfârșit pot să-l un gadget uh, pe care ne chinui să-l aducem de luni de zile. Am reușit să aducem în România, nu exagerez, cred eu, cele mai bune cabluri pe care le-am putut găsi pe planetă. Pară fi niște păiangăni. Așa. Așa. Ai pus camera acolo? Deci ce vedeți aici sunt două din cele trei tipuri de cabluri. Cred că avem trei, nu? Pe trei. Unul la tine în mână, unul este în
0: laptop și unul este la mine în mână.
1: Asta la mine chiar încarcă laptopul. Dar îl scot să vi-l arăt.
0: Uh, am văzut pe alte magazine online aceste tipuri de cabluri, aceste tipuri, atenție, nu aceste cabluri, și sunt foarte căutate pentru că cu un singur port usb pe care îl bagi într-un încărcător mai sănătos, poți obține, în cazul de față, două porturi Lightning, bine, pe decut eu să scrie IP de la iPhone, de 12 vați 20W și 100W, iar acest cablu poate livra 100W pe cele trei mufe, era să zic simultan, nu.
1: Nu, îl împarte în parte pentru da. că are un chip foarte șmecher aici. Diferența între cablurile de la noi și cablurile celelalte este că au un chip foarte șmecher aici și au și un LED care se aprinde și aici se face distribuția de uh, putere. Însă, uh, varianta de la Radu așadar este cu două Lightning-uri și un USB-C, dar... Eu am pentru băieții care vor cu două usb uri și cu un Lightning. Și unul de 100W, unul de 12W și încă unul este de 20W. Așadar, bagi un capăt din asta, într-un încărcător sănătos și pe partea cealaltă scoți pentru toate device tale. Și pentru că v-am întrebat eu acum ceva vreme, am făcut un poll și v-am întrebat ce fel de mufe ați vrea și voi ați hotărât, mai avem încă o versiune de cablu care iese cu USB-C. Lightning și micro USB. Asta este soldatul universal. Practic da. să poți să-l bagi în orice. Da, orice. și vei avea în loc de trei cabluri
0: un cablu care în primul rând <fixi> este și rezistent și care știi sigur că va livra Puterea necesară pentru chiar și pentru un laptop de generație nouă și un telefon în același timp
1: și uh, o cameră sau exact. un telefon, de exemplu. O să vă mai povestim despre cablurile astea, însă, as we speak, eu pot să vă confirm că ăsta este băgat în laptopul meu și încarcă și telefonul și laptopul în același timp, cam atât cât vrea să-i dea încărcătorul pe care l-am aici, ala de acasă, este și mai puternic, o să-l testez și acolo. Abia au venit ieri, uh, s-a bucurat foarte tare Ioana când a primit vestea asta. Și asta este unul din produsele pe care o să le găsești foarte curând. Sper eu să apuci, apucăm până mâine să le listăm, chiar și fără video. Momentan o să, o să le facă câte guru un video corespunzător. Însă, te încurajăm să ție și tricouri de genul ăsta, pentru că am văzut că se duc destul de repede. Oamenii își cumpără tricouri aproape zilnic, ceea ce mă bucură foarte tare. Uh, și uh, sunt o ediție limitată, mare atenție, pentru că nu cred că o să facem încă o dată fix cu design-urile astea. Așadar, cele pe care le vedeți pe site s-ar putea să fie, dacă nu greșesc. Nu, cred că, cred că o să mă și o să fie ultimele cu designul ăsta, o să schimbăm designul la următoarele. Așadar, dacă vrei să ai ediția prin la tricouri, prima ediție...
0: Vorbește că eu mai îmi cumpăr încă două. A,
1: uh, apropo, noi nu mai ave- Noi n-am oprit pentru noi decât astea două. Eu și cu Radu avem câte unul pentru Chiurestii. Restul toate sunt listă. Dar să facem noi un preț mai bun. E ok, lasă. D- dacă se dau până terminare Vorbește cu Ioana să-ți fac un preț. Uh, Așadar, dacă vrei să prinzi un tricou din ăsta de-al nostru, avem trei variante. Avem cu căști, cu panor fotovoltaice și cu Gigabyte sau cu uh, Gigaboys, sau cu Gigabang. Am ah, mai găsit
0: uh, două denumiri. Foarte... Bucks. Nu. Gorgeous bobbies. Gorgeous
1: oh, da, da, da. <laughs> da, da, da. 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 Uh, da. da. Uh, gang. Nu, no. nu, aia nu. No. Așadar, dacă sunteți băieți și vă plac chestiile cu, pe care noi le facem, de uh, bună calitate, tricouri premium al meu a fost spălat deja de mai multe ori și încă arată ca nou. Asta ți-ar și eu. Cred că l-am spălat de 3 sau de 4 ori până acum și e impecabil. E impecabil. Plus
0: că nu trebuie călcat.
1: Nu? Îmi între puțină tricouri pe care le scos din mașină. M-a că sunt singur. Nu, nu trebuie călcat. Nu se vede că nu e călcat. Bun, deci luați vă tricor și cablul de la noi. Și cam cu asta se termină aici promovarea pentru sponsorul nostru. Apropo, ar trebui să găsiți listat. Am reușit să aducem câteva bucăți. Avem foarte puține. Câte au ajuns? 4, 5? Nici nu știu. Am reușit Cred să punem da. mâna pe ultimele bucăți de Garmin Tactics Delta pe care le putem găsi în țară și le-am listat la noi. Dacă vreți un Tactics Delta Solar, îl găsiți tot pe gb.ro. Știu că băieții care caută astfel de ceasuri, știu la ce mă refer. Sunt practic cele mai bune ceasuri de la Garmin, iar ăsta a mers cu mine în jurul lumii. În, în, ultimii, mm. în ultimul an și jumătate a mers cu mine în Asia, în America, a mers în foarte multe chestii. Este cel mai rugged și mai. Da. Cel mai miștoceas de sporturi pe care poți să-ți le zilele astea. Și avem doar câteva bucăți. Așadar, golește-ne stocul pentru că cu banii ăștia o să cumpărăm următoarea șarjă de marfă atunci când o să reușim să o și importăm pentru că toată lumea se plânge de furnizori și da, ne putem plânge și noi. Ne-a, ne-a durat luni de zile să ne ajungă cablurile astea, așa că luați-le atâtea câte le avem, că sunt calde, abia au venit. Și acum, să trecem la al doilea sponsor. Dacă vă uitați la time coduri acolo, sunt convins că ați venit direct aici ca să aflați când începe, domnul play ul la oameni, păi a început. A început și puteți intra și voi să testați lucrul ăsta, vorbind despre cei de la Up care sunt sponsorul Curiosity, cel de-al doilea sponsor cum ar veni, sau am putea să spun că e primul și noi suntem al doilea, nu contează, este egalitate. Da, exact, asta vreau să zic, e, e egală. Iar Up este o platformă de uh, jocuri, de joculețe am putea să le spune, sunt genul ăla de joculețe da. de reacție pe care poți să le joci într-o pauză scurtă uh, dacă ai uh, reacție. Uh, s-ar putea să ai mai puțină reacție decât uh, copilul din tine sau copilul de lângă tine. Cu siguranță mai puțină decât cea, copilul de lângă tine. Dar n-ar să-i ca să încerci. Practic e în locuitor de cafea dacă vrei sau de tutun, dacă practici așa ceva. Sau de da. nu Încă nu e? Încă da. nu e. Uh, uh, mult uh, mai rar uh. ca okay. Da. Am fost scos din clanul meu. Apropo, dacă se uită cross la chestia asta, nu știu cum am reușit să iau Chic din propriul Am meu fost clan. Am, Am fost probabil inactiv, da, și da. mi-a dat chic. Așadar, vă încurajez să intrați pe OneUp și să vedeți care e treaba cu Playturn, pentru că, vorba fondatorilor, odată ce descoperi că poți să primești coins pentru că te joci și că ești bun la un joc, de ce ai mai juca orice alt joc, Vedeți voi și spuneți-ne mai jos la comentarii cât de bine vă merge pe oameni, pentru că sunt foarte multe jocuri din care puteți alege, aveți turnee, aveți chat și aveți și reward-uri. Și reward-urile alea vin inclusiv în coins, care apoi pot fi tranzacționate unde vreți voi, există și un marketplace de NFT-uri, ai și un wallet și chiar poți să creezi și tu propriile tale jocuri. Asta mi se pare foarte tare. Ne-au povestit că vor să facă platforma deschisă și pentru alți creatori care să-și placeze jocuri acolo și să-și câștige de pe urma lor, nu? Nu doar faci un joc, îl pui acolo și poate să și producă pentru tine dacă reușești să-ți creezi evident o comunitate. Și cu asta am cheiat cu sponsorii. Trecem direct la știrea săptămânii. Știrea săptămânii pentru
0: noi care se întâmplă astăzi o puteți vedea um, explicată, înțeleasă și dezvoltată pe Cavaleria.ro unde împreună cu Sorin Tănase, de fapt Sorin Tănase împreună cu mine, a făcut un clip care este deja public, sper că l-ai văzut și l-ai apreciat, pentru că am încercat să explicăm ce înseamnă un atac cibernetic, ce este de DDoS, de ce au fost atacate site-urile guvernelor și ce se poate întâmpla într-o situație de genul ăsta, nu mai pot să spun ipotetică, ci reală.
1: Practic, ce s-a întâmplat Radu, de fapt, în România?
0: Din câte s-a aflat de pe grupul de Telegram al acelui grup de atacatori numit Killnet, din Rusia, au fost atacate site-ul guvernului, MAPN-ul, cefere călători care încă nu și-a revenit și
1: ăla mi se pare cel mai problematic dintre toate. Apropo, noi înregistrăm chestia asta undeva pe la ora 13 în ziua de vineri, așadar informațiile pe care le au auzit sunt valabile pentru ora asta.
0: Exact. Și... Uh, grupul Killnet a, a trimis un atac de tip de DOS, adică a, a accesat foarte multe calculatoare virusate care au intrat simultan pe aceste site-uri și le-au pus în cap, le-au dat jos serverele, le-au blocat IP-urile iar uh, comunicatele de presă care sunt până la această oră spun că noi suntem pregătiți pentru orice fel de situație. Uh-huh. Adevărul e că nu prea poți să fii pregătit în cazul unui astfel de ba, atac da, pentru că nu poți să îl uh, Poți doar să, nu poți să-l prevezi, dar poți să-l previi. Site-ul poate să fie destul de rapid pus în picioare pe alte servere folosind un serviciu de genul Cloudflare.
1: Exact. Așadar, încă o dată, ce s-a întâmplat? Killnet, care este anonimusul rusesc, afilia guvernamental, evident, că nu cred că în timpul lor liber programatorii ruși de plictiseală pedepsesc țărNATO, cum este și România, s-au apucat să atace site-uri guvernamentale din România fără să-și dorească să obțină informații de acolo, ci pur și simplu să blocheze accesul altora la ele. Da. E important lucrul ăsta? Bă... Da, ați putea să ziceți, da, dar ce mă interesează pe mine, intru eu pe gov.ro, e mai mult decât atât. Dacă vrei să cumperi bilet de tren online, ai zicem că te-a deranjat, te-a încurcat poate un pic chestia asta, dar poți să-ți le-ai de la o casă de bilete. Problema este însă mai un pic mai profundă de atât și o să spun așa, doar foarte pe scurt, că odată ce uh, se întâmplă un astfel de lucru, știm clar că avem de-a face cu un atac militarizat. Da. Dacă facem legătura între Killnet și guvernul rus, ăsta este... Genul de atac, despre care Mircea Joana a mai spus într-un interviu la o televiziune americană, mi se pare, că intră sub incidența articolului 5 din, din tratatul NATO. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă tu ataci un stat NATO, așa cum ataci pe toate. Da. Și faptul că sunt atacuri în zona cibernetică, da, cere un, un răspuns egal pe partea cibernetică. Ok. Acum, eu nu o să intru în foarte multe detalii, pentru că rămâne ca statul român să ia o decizie dacă va arăta cu degetul către guvernul Rusiei. Deocamdată se vorbește doar despre Killnet și, de obicei, în situații de genul ăsta, rușii cam așa fac. Când atacă, nu, nu atacă de pe servere guvernamentale, ci o grupare afiliată, dar despre care ei nu o recunosc ca fiind a lor. Și atunci încearcă să o lase într-o zonă în asta... Nici măcar afiliată. De obicei, atacul se se întâmplă...
0: Uh, e greu să-ți dai seama dacă un stat se află în spatele unui un astfel de atac pentru că gruparea respectivă nu se recunoască niciodată lucrul ăsta. Da. Implicațiile atât interne pentru statul care a organizat, să zicem, în ghilimele atacuri, sunt mult prea mari și de aceea și to- atacurile care au avut loc în uh, anii anteriori din uh, China, din Corea, din uh, Corea de Nord în mod special și din uh, Israel. Exact. N-au fost recunoscute până acum ca fiind
1: atacuri provenite în urma unei decizii de stat. La momentul la care noi înregistrăm, tocmai ce a susținut un comunicat de presă de la SRI, destul de scurt așa, însă paragraful 3 mă interesează, că mi se pare relevant, zice așa Atacul cibernetic a fost revendicat de gruparea Chilnet de sorginte estică, virgulă, pro-rusă. Deci nu spune rusă. Pro-rusă, afiliere. afiliere, da? Ce ziceam mai devreme, specializată în atacuri de tip DDoS. Tot în această lună gruparea Chilnet a lansat atacuri DDoS asupra site-urilor unor instituții din state precum SUA, Estonia, Polonia, Cehia, dar și asupra site-urilor NATO. Acum, ce trebuie să înțelegem noi din toată chestia asta este că într-adevăr rușii nu o să-și asume public oficial chestia asta. O să o dea așa cu două urechi, da? O, da. Să, o să zică că... Mh. Uh, însă este o declarație către români, b- vedeți că putem să vă atacăm și noi știam că ei pot să ne atace și noi știam că ei o vor face. Și atunci, de, ce, de ce le ești așa de ușor? Pentru că nu cred că, nu sunt în măsură
0: să uh, iau eu, să fac analiza asupra site dar nu cred că suntem atât de bine protejați pe cât uh, ne-am dori, pentru că știm că spartea de securitate cibernetică la noi țară e destul de nouă, această direcție... Uh, Directoratul Național de Securitate Cibernetică a fost înființat în 2018-2019, sper să nu mă înșel, iar oamenii care lucrează acolo nu sunt atât de mulți pe cât ne-am dori. Au nevoie de mai mulți oameni bine pregătiți în domeniul ăsta. Noi avem programatori buni, într-adevăr, avem oameni de securitate bună, însă nu cred că resursele alocate
1: sunt așa cum ar trebui, cum ne-am dori. Cu toate astea. Hai să vă citesc paragraful 4 din comunicatul seriei și o să începeți să vedeți că autoritățile de la noi își dau un pic cu stângul în drept. Da. Ești pregătit pentru asta? Fii Am Responsabilitatea pentru asigurarea securității cibernetice primare a infrastructurilor afectate nu aparține Serviciului Rământ de Informații, cu toate acestea, având de vedere la ala, colaborează. Precizăm că site-urile afectate nu fac parte din cadrul Sistemului Național de Protecție a Infrastructurilor ITNC de interes național împotriva amenințărilor provenite din spațiul cibernetic, în paranteză, Titeica, gestionat de Serviciul Român de Informații prin Centrul Național CyberInt. Ce nu spune comunicatul este că aceste site-uri afectate sunt responsabilitatea STS. Serviciul de telecomunicații speciale din subordinea guvernului își demonstrează încă o dată capacitatea de a proteja aceste site-uri de atacuri cibernetice. și ul nu este legat, strâns legat de STS? Nu. Sunt instituții separate. Aparent, înțeles. nu tocmai prietene. Deci, deci acum e momentul să
0: ne dăm câte un șut în fund. Da. Pentru că, băi, nu e treaba noastră, dar fiind, fiindcă suntem băieți buni, o să ajutăm și noi să prindem uh, hackerii.
1: Din informațiile mele, din ce am mai văzut eu prin presă și din ce circulă da, prin zona asta de informații, este clar că există o tensiune între STS și SRE. Nu trebuie să fii geniu ca să citești prin, prin comunicatul de presă. Da. Da? V-am tradus eu bucata asta. Și este clar că STS-ul a ratat câteva ocazii în care să arate că este capabil să protejeze infrastructurile astea. Și asta arată slăbiciunile autorităților guvernamentale unde de obicei se pun șef politic. Am spus-o, e la libera, da? E un porumbel scăpat, intenționat. Însă asta nu înseamnă că ar trebui să se ocupe neapărat săriu de toate. Ar să avem noi oameni competenți, civili și în structuri guvernamentale. Și la STS este long overdue, ca să zic așa, este depășită o, o, o renovare, o, o ceva. Ceva care să facă STS-ul ăla mai, mai funcțional și să avem infrastructuri guvernamentale care să funcționeze mai bine. S-au îmbunătățit niște chestii în ultimii ani, dar suntem încă departe. Și acum revenind la atacurile astea, ar fi putut fi evitate într-un mod foarte simplu. Soluția tehnică sună cam așa. Uh, Ei
0: una bucată informație de pe server și o duplici pe alte servere. Și atunci când acel server este atacat, uh, nici mai trebuie să apeși pe un buton pentru că își face singur switch-ul. Nu mai accese server din România, ce accese din Polonia, din Norvegia, exact.
1: din... Deci, site-urile guvernamentale de la noi nu au astfel de soluții de redundanță și mai sunt soluții.
0: Pentru că au fost considerate în primă fază și chiar și acum niște bloguri pe care se pun niște comunicate de presă. Da, într-adevăr, nu există baze de date în spatele lor care să fie atacate și să fie în pericol, dar chiar și așa, este un, 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 un site oficial de comunicare publică care trebuie să fie
1: activ tot timpul, chiar și Evident. în momentul în care nu avem curent. Mai ales într-o perioadă... Oarecum pandemică, că nu s-a terminat chiar complet și mai este și război pe deasupra, aproape de granița noastră. Așadar, asta este partea de infrastructură, să zicem, care e un pic la limită, dar chiar și așa. Care este varianta cea mai simplă? Site-urile astea ar trebui să fie gestionate într-un mod inteligent, în care, dacă vezi că vine foarte mult trafic, îl blochezi cumva. Și soluția de urgență la care au apelat STS-ul, știi care a fost? Blocarea manuală a IP-urilor. Blocarea manuală a IP-urilor, nu Radu, s-au dus... Mai departe, au făcut-o cu toporul. Și ce au făcut? Au tăiat cablul? Au tăiat toate conexiunile externe.
0: În momentul ăsta stau doi băieți acolo în spatele servului și în jurul de mama al focului că da. trebuie să sudeze fibra la loc.
1: Exact. Deci, efectiv, au decuplat serverele astea de la traficul internațional. Asta a fost singura soluție. Efectiv, au închis poarta. Nu contează cine ne caută din străinătate, noi avem treaba aici, nu ne deranjați. Ce este... înseamnă chestia asta? Că nu mai pot intra nici rușii, da? Dar nu mai pot intra nici partenerii, asta nici este, prietenii.
0: Este exact măsura de începător al unui administrator de server care nu știe, nu știe ce
1: să facă, cea mai simplă soluție și eficientă este să scoți să sco- să sco- din priză. Așadar, serverele multe din ele care apropos sunt încă o noare picate la momentul registrării noastre, au fost decuplate de la clasele de IP-uri internaționale și au folosite doar clasele naționale. Pe lângă partea asta, alte soluții rapide nu s-au găsit, deși există variante hardware și software de a face chestia asta. Și vi le spunem foarte pe scurt, cea mai simplă și sunt convins că ați văzut-o de obicei pe site-uri... A, ce fere călători încă jos la momentul registrării noastre? Nu îmi
0: pare rău pentru
1: transportul intern, intern. Da. Apropo, MAPN-ul își gestionează separat. Uite, MAPN-ul merge acum? Merge de mult. A, a da? O okay. foarte puțin timp. MAPN-ul, uite, MAPN-ul nu e pe STS. Da. Uh, mm. sunt, au și ei separat, da? s păi să realizat și administrarea de centrul monitorizare mass-media. Exact. Mm. Da, e doar o interfață, este o chestie statică, dar există două variante simple și acum uh, sunt convins că cei care se pricep o să râdă probabil de noi că sunt banale. Bă da, le-am văzut de atât de multe ori pe site-uri foarte accesate, cum ar fi Cloudflare, o soluție software prin care ai prea multe accesări dintr-un loc, pui efectiv o chestie de așteptare sau pui o chestie de testare a umanității și vezi dacă la te atacă este un, un bot auto- automat sau nu. E foarte simplă. Și soluția asta este publică, poate fi folosită de oricine, oricine. Oricine. Inclusiv CFR Călători ar putea să aibă Cloudflare și să blocheze astfel de soluții.
0: Știu, aici. Layer 7 uh, DDoS attack mitigation. Exact pe asta se bazează. Deci, Și soluțiile de genul ăsta, atenție, sunt folosite la niște bloguri uh, atât de mici pe care le-am văzut în România încât mă fascinează că există bloguri unde se scrie o dată pe săptămână care au serviciu de genul ăsta.
1: Dar pentru că oamenilor le pasă de site-ul lor. Dar dacă tu lucrezi la, la CFR călători și îți pasă doar de leafă, sau lucrezi la STS și te ocupi de site-ul CFR Călător și tu nu mergi cu trenul, nu te interesează dacă site-ul ăla este sus sau nu. Rușinică, rușinică. Și mai există platforme fizice, hard, există variante de firewall fizic. Și aici intrăm într-o zonă un pic mai high-tech, așa, dar nu e chiar atât de complicată. Există, efectiv, rutere și switch-uri care au uh, hard, uh, firewall fizic în în RAC acolo, în, în Ronix, am putea spune, să zicem, dacă vrem. Nu? Exact. firewall fizice sunt prezente, așadar, toate țările au. Pentru a putea decide, în caz de atac, ce fel de țări blochează. De aceea, spre exemplu, rușii în momentul ăsta au blocat o mulțime de site-uri, pentru că, pur și simplu, controlează țeava pe unde vine internetul și pot introduce în... În comanda centrală, da? în se așa, nodul central al rețelei, uh-huh. bloca, blochează anumite clase de IP-uri și anumite servicii care nu pot funcționa. Pot interveni inclusiv la nivel de port și IP. Și atunci, noi de ce nu facem chestia asta? Cât de greu poate să fie? Pentru că nu ar trebui să fie atât de greu ca într-o situație de felul ăsta să blochezi accesul traficului către România dintr o singură țară. Sau din IP-urile pe care le vezi că sunt periculoase? Sunt multe
0: uh, de ceuri la care nu putem răspunde. Cert este că sunt sigur că există foarte multe administratori de rețea care au lucrat în zona guvernamentală și au, uh, în momentul ăsta... Sunt cei care sunt sunați să rezolve problema și sunt cei care, bineînțeles, o spun. V-am spus eu acum 10 ani că trebuie să facem asta, trebuie să facem asta. Într-adevăr, sunt niște costuri de implementare, dar când ai o situație de genul ăsta de gestionat, faci jos de buget și investești în hardware sau în software sau în oameni foarte bine pregătiți, pentru că nu-i de joacă cu securitatea. Așa cum ziceam în clipul de pe cavaleria, în momentul în care pui în genunchi partea de telecomunicații, partea de transport și de energie a unei țări, e. Um, cea mai eficientă metodă de a câștiga un război care nici măcar uh, uh, despre care țara pe care o ataci nici nu știe că a început.
1: Exact. Și coincidență sau nu, genul ăsta de atacuri vin de obicei înainte de weekend. Exact. Nimeni nu se așteaptă, nu? Mai să de 1 mai. Exact. Înainte de vacanța de întâi mai, trenuri pline, chestii de felul ăsta. Și mai o chestie și cu asta ne apropiem de final pe subiectul ăsta. M-aș bucura să am la interviu pe cineva competent din zona de informații care să vine să răspundă la întrebări. s să nu fie tot mai un interviu comod, dar cineva ar trebui să ia să se vorbească. Am trimis o solicitare. Dacă nu o să-mi răspundă la ea, o să zic și chestia asta. Dar, serios, ar trebui să, cineva să-și facă curat să vorbească. Când se dau aceste site-uri jos, trebuie să înțelegeți că pică și domeniul. Da, Și domeniul ăla este legat și cu adresa de e-mail. Și dacă uh, funcționarii guvernamentali sunt obligați să folosească pentru corespondență adresa de e-mail de serviciu, dacă mm. gov.ro pică, pică, e-mail-ul? Uneori
0: da, uneori nu. Dacă ai făcut niște setări de bază în partea de subdomeniu, atunci nu, nu pică și ok. Funcționarii pot să-și primească în continuare e-mail-ul, chiar dacă site-ul nu este funcțional. Atacul este asupra servului care îl hostează uh, și a... Um, Redirecționări de domeniu, dar domeniul poate rămâne activ. Ok. Marge Doar că să nu ți-a afișată așa. nicio imagine pe spate în, 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 și iar site-ul
1: nu afișează nicio imagine, dar el funcționează în spate cu toate serviciile active. Și la final, înainte de a trece la următorul subiect, aș vrea să vă rog, dacă lucrați în vreun din instituțiile afectate și vreți să faceți whistleblowing, adică să ne spuneți din interior ce probleme aveți acolo, ce ați vrea să se schimbe, ce ați vrea să se îmbunătățească, Lăsați-ne un comentariu mai jos și o să să vadă toată lumea despre chestia asta. Apreciem orice fel de informație care poate fi făcută publică de acolo. Nu ne interesează chestii secrete, nu nu vă instigăm să vărsați chestii de siguranță, ci pur și simplu ce ați vrea voi să se îmbunătățească în legătură cu instituția la care lucrați. Cam atât. Cred că avem de ajuns. Da. Hai să discutăm și despre alte
0: subiecte, uh, ușor uh, asemănătoare cu cel pe care l-am discutat mai devreme, acest uh, Russian Arm, care acum se numește Ukraine. <laughs> Asta e un oh, subiect the delicios. de irony. irony. Dar știi că mai, mai există un subiect delicios acum, de acum vreo lună. Mm. Uh, în Albania, strada pe care se află ambasada Rusiei a fost redenumită de către stat în Free Ukraine.
1: Ah, dar s-a întâmplat în multe țări. Da. Da, multe țări au... Uh, am văzut, spre exemplu, din Japonia, metrouri vopsite în albastru și galben. Da.
0: Acest tip de uh, trolling, de susținere, este... E de apreciat. E de apreciat, place. Da. Da?
1: M-aș bucura să avem și noi mai mult, uh, astfel, de, mai mult astfel de susținere publică uh, în România. Uh, atacurile de care vă spuneam mai devreme ar putea să fie teoretic, așa, un răspuns la vizita oficialilor români uh, la Kiev. Pe rând, că au fost pe rând.
0: Păi cam asta au zis pe Telegram, că sunt cam supărați că susținem Ucraina.
1: Da. Da. Păi eu mă bucur că ei sunt supărați. Pentru că noi n-avem de ales. Noi știm ce a însemnat uh, frăția rus- uh, rusească în care noi eram uh, sclavi. Așa că nu mai vrem cu rușii. E cineva aici care vrea cu rușii? Nu cred. Ai cineva o să zică că era mai bine pe vremea lui... Nu, 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 să nu. vezi. Uită-te la user. Mine. Hai să ne uităm la comentarii împreună. Faceți o pauză să vedeți dacă s-au activat trolii, pentru că sunt sigur că i-am activat. ai mei sunt, îi cunosc. Eu abia aștept să văd când începe un atac de genul ăsta și pe, pe Twitter cam atât de mulți troli, știi? Da. Deci dacă vedeți că la un moment dat nu merge vreun cont pe undeva, se, se activează băieții ăștia. Sper doar să reziste. Îmi place ideea de a redenumi acest Russian Arm.
0: Russian Arm pentru că era foarte solidă, era cea mai solidă bucățică de tehnologie pentru filmare. Un Porsche Taycan, dacă nu mă înșel în fotografie, da. pe care se așeza un braț foarte puternic, care controla o cameră. Stabilizată, pe care o foloseau la filmări, mai ales la viteză foarte mare, și din Rush Arm s-a transformat în Ukraine Și va rămâne așa multă vreme, și ne place și aplaudăm acest lucru. Uite, au folosit-o, de exemplu, în franciza Fast and Furious, filmele Mission Impossible și, bineînțeles, James Bond. Și este produsă de o companie
1: numită Filmotechnic. Care companie produce aceste device în Ucraina, la Kiev?
0: Da, la Kiev. Și o vor, vor continua să produc aceste dispozitive la Kiev.
1: Uh, apropo, uite, fac și pe BMW-uri, pe x 5 m Da, poate fi
0: montată pe orice mașină suficient de puternică și de rapidă, care să susțină o, Greutate da, greutatea asta și o urmărire în, în, la viteză mare.
1: Da, tu-ți dai seama că băieții ăștia când au făcut brațul ăsta în Ucraina și au zis Russian Arm,
0: ei n-aveau nicio chestie, nici cu rușii, da, nici exact. cu nimica. Nu, i-a, nu i-a erau, erau prieteni, erau frații lor. Și au zis pentru că i-au considerat ca fiind frații lor mai puternici, mai mari. Asta a fost ideea.
1: Exact. Și până a venit fratele la mai mare și ți-a luat ți-a mâncarea a spart, din față. Ți-a și ți-a dat cu perdeau uh, în cap și cu, <laughs> da. cu papucii. Exact. Așadar, uh, asta este știrea cea mai simpatică pe care am găsit-o din punct de vedere. Uh, cinematografie și filmă tehnică, să zic da. așa.
0: Hai, ne băgăm în subiectul ăsta, să-l disecăm repede și să trecem mai departe, da. că m-au obosit enorm discuțiile, pentru că nu mai găsești știri care să nu menționeze faptul că el urmas că a cumpărat Twitter. Bă, uh, a cumpărat sau n-a
1: cumpărat Twitter, până la urmă?
0: Bă, a, oferta lui a fost acceptată, deci este ca și cumpărat. A da. dat cu 30 și ceva la sută mai mult decât valorează în ochii celor de pe Wall Street um, și deține 100% din share lui Twitter. Vreo 42 de miliarde de dolari a băgat în chestia asta.
1: Practic toți acționarii și-au vândut acțiune pentru că niciun acționar nu avea mai mult de 8-9% mi se pare. Jack Dorsey era cel mai mare cu câteva procente.
0: Da, și Jack Dorsey zice că e pe mai bune.
1: Vom vedea. De văzut. Însă Toată discuția asta despre preluarea Twitter de către Elon Musk, evident s-a transformat într-un subiect de cancan deja. Da. Sunt foarte mulți oameni care și-au activat și-au reactivat Twitter-ul. Sunt au... foarte
0: mulți oameni care și-au șters Twitter-ul pentru că au zis că nu vor să
1: aibă de-a face cu un astfel de tiran. Sunt foarte mulți oameni care acum se tem că o să revină Donald Trump acolo. Deci este o discuție întreagă. Da,
0: am, dat, am dat la tine mimurile alea pe istorie, cred că le-ai văzut, nu? Da, bineînțeles, mi-a plăcut. Uh, alea sunt... Uh... Sunt clasice, da. În care donald Trump, Trump știe nimul ăla cu Batman, în care nu cu Batman, cu. în fine, aliasul absolut Batman, persona reală, care în filmul întreabă cum ai rezolvat cu proprietatea mea cu, cu pământul meu. Am cumpărat banca, la fel, și Elon Musk a cumpărat Twitter ca să i reactiveze contul lui Donald Trump de pe Twitter.
1: Dar am mai vorbit despre subiectul cu Elon Musk și uh, Twitter, și uh, v-am spus de atunci că eu. Nu cred că Elon Musk cumpără Twitter doar de dragul uh, uh, acestei protejării acestei piețe publice agora. A, care... nu,
0: este miliardar, este într-o perioadă în care își permite să-și cumpere jucării extrem de scumpe, iar pentru asta el este o jucărie. Și dacă o îngroapă, nu o să-l deranjeze prea mult pe el. Și, realist vorbind, și dacă îngroapă Twitter-ul, nu cred că nici pe noi ne va afecta prea mult.
1: Nu va afecta... Pe prea multă lume, dar este într-adevăr Agora, este piața publică în care se discute idei, mai ales în Statele Unite și se extinde pe mai multe multe zone. Și v-am mai spus chestia asta, eu am o teorie că pe zona asta de social media este loc de un competitor serios pentru Facebook, care încă nu există. Twitter ar putea să devină unul și, într-adevăr, prin infuzare cu tehnologie și marketing bun, Twitter ar putea să devină un concurent serios global pentru Facebook. Dar, și aici vine un mare dar. Nu știu câți, cât dintre voi știți, îl știți pe Elon Musk din perspectiva mimurilor pe care le dă pe Twitter, mim, mimurile haioase și câți dintre voi v-ați documentat cu adevărat în legătură cu ce face el ca business. Elon Musk este un om de business, un capitalist clasic. Da? Exact. Este genul la care când vine vorba de free speech, pe Twitter e una,
0: uh-huh.
1: în business e alta. Ai văzut discuțiile
0: pe care a avut cu un anume Sheikh? pregat um, da. de retragerea de la, din stocul public al companiei SpaceX. SpaceX. Nu, la Acum, SpaceX nu este listată. De, de Tesla era de, de Tesla. Acum ceva vreme Elon da. Musk a zis că dacă primește suficient bani de la un anumit, un, un anumit shake, nu-i mai țin minte numele de a-i un anumit, um, retrage compania Tesla de la acțiunile publice și o face privată din nou.
1: Da, el a declarat lucrul și uh, pentru chestia asta a fost uh, atacat de autoritățile uh, de suprapighere de bursă din Statele Unite și a și plătit o amendă. Da. Și a trebuit să, și, uh, să nu mai fie CEO și așa mai departe, a plătit un preț pentru chestia asta, deși el susține până astăzi că ar fi putut să ia Tesla ca o companie privată. Însă, când vine vorba de free speech, el alături de majoritatea companiilor americane mari, este total împotriva sindicatelor. A călcat în picioare, a distrus cel puțin 5 sau 6 sin- tentative de sindicalizare a angajaților, este total împotriva sindicatelor, nu îi lasă pe oameni să voteze, nici măcar nu ajung să voteze pentru sindicate în companiile lor și um, sunt tot felul de povești despre felul în care a, um, forța de muncă este tratată mai mult sau mai puțin bine. În uh, China, spre exemplu, a cerut guvernului, inclusiv Chinei, să modereze comentariile negative la adresa Tesla, pentru că acolo ce să vezi, guvernul face chestii de genul ăsta și a făcut-o inclusiv pentru el și la un moment dat a încercat să-l cumpere sau s-o să-l închide gura unui băiat care pub- publicat traseul avionului privat, acela e
0: Da, care încă este public în momentul de față, dar nu știu pentru câtă vreme. Poate, probabil îl lasă așa ca și jucărie, ca și să vadă ce se mai poate întâmpla. Are și el un, un șarpe în
1: lesă da. sau un, un scorpion în lesă și lasă să vadă ce se întâmplă. Și nu este singurul caz de felul ăsta, este deja de notorietate subiectul pedober, în care el l-a acuzat de că este un pedober, pe, pe antrenorul acelor copii care erau blocați în, în subteran, în Thailanda să că verifici și spun exact. A avut chiar un proces de defăimare pe care l-a câștigat. Vernon Unsworth, care este un, un britanic, care l-a acuzat pe Elon Musk că a folosit cazul acela cu cei 12 copii băieți blocați într-o uh, peșteră din uh, Thailanda în 2018, mm-hmm. că a zis el că vrea să facă el un, un submarin și că o să le salveze el pe acolo, că își facea doar marketing și imagine. A fost acuzat de chestia asta și el uh, efectiv l-a făcut, guy, l-a făcut pe DOGAI pe Twitter, da? Uh... Uh,
0: da, sunt niște iarăși niște discuții publice care. Dacă n-ar exista Twitter, ar fi fost poate ținut în altă parte, dar nu au
1: sens. Da, deci, una peste alta, Elon Musk are foarte multe părți bune, pe care le vedem, dar pe de altă parte sunt foarte multe semne de întrebare legătură cu în fel în care tratează libertatea de exprimare. Vorbește pe Twitter despre da. libertatea de exprimare și că vrea să lase mai multă libertate de exprimare și pentru cei de extremă, dar să protejeze mai degrabă agora asta pentru cei 80% din zona medie, zona de mijloc.
0: Apropo de chestia asta, are un interviu, nu mai știu exact cu cine, l-am văzut în trecere pe YouTube. Găsiți mai multe informații dacă aveți răbdare pe H3 Podcast. E un interviu în care este întrebat ce o să facă ce o să schimbe la Twitter, pentru că în direcția asta de libertate de exprimare, se vehicula ideea de unui buton de edit. Acum poți doar să ștergi tweet dar el urmă zicea că o să introducă eventual un buton de edit. Din acel interviu denotă faptul că nu s-a gândit absolut deloc la chestia asta, n a discutat-o și pur și simplu butonului de edit ar, ar fi șters cumva toate reacțiile și comentariile la acel... Tweet. Adică, practic, ai tăiat tweet-ul și l-ai repus. E aceeași chestie. Uh-huh. Și nu, e, nu există o variantă decât similară cea cu Facebook, în care să poți edita și să transformi un comentariu negativ într-unul pozitiv sau invers, ca să introduci un buton de edit. Că asta înseamnă, practic, Editul. ul um, Ok. Nu știu dacă se va
1: întâmpla chestia asta și e o, e o chestie dezbătută. Nu de e vorba doar despre vreme. edit, este vorba despre libertatea de exprimare. Da. Și despre posibilitatea unor oameni cu a mergerii Taylor Greene uh, sau Donald Trump să vorbească liber să spună orice pe Twitter. Problema care este? Că asta este un subiect important pentru cei din Statele Unite unde, nu știu dacă știți, dar polarizarea asta, adică conflictul între democrați și conservatori, republicani, este la cote maxime. Practic ăștia au fost învrăjbiți unii împotriva celorlalți de oameni ca Donald Trump, de Fox News, dar și de CNN pe partea cealaltă, inclusiv de Barack Obama... Toți politicienii de rang în din Statele Unite s-au folosit de această polarizare ca să-și pună votanții așa, dar să țină cu ei. Practic, e mai ușor să strângi votanți când lupți împotriva cuiva decât pentru un scop comun.
0: Exact. Și problema este că, cel puțin la ei, acest conflict este peste tot. În televiziunile, și acolo este cel mai vizibil, în online, unde îi afectează și pe cei care au, să zicem, o opinie mai restrânsă și neinfluențată de ce se întâmplă la televiziune și se întâmplă
1: și în cazul evenimentelor publice. Așa este. Până și cântăreții sau actorii trebuie să cam aleagă în ce tabără sunt, chestia asta nu se termină niciodată bine. Da. da. Uh, în în paranteză, fie spus să mai întâmplă ceva în Statele Unite, aplicația Truth Social, lansată trompeta lui Trump, uh, care este o aplicație de social media uh-huh. pe care uh, poți să înjuri orice, dar să fie de preferință în înjurături îndreptate către democrați, uh, ranchează destul de bine și a bătut inclusiv TikTok și Facebook și Twitter în America, nu știu că știi. Și e doar pentru utilizatori de iPhone, apropo. Moment, nu, nu,
0: apăr, e, e și în Play Store. Nu, încă nu e. A, ah, Cummingson? Ok. Încă nu e în Play Store și nu se știe dacă va apărea în Play Store pentru că ei, uh, fanii acestei platforme sunt majoritatea utilizatorii de iPhone.
1: Da, și sunt anti-Google pentru că exact. consideră că Google bla bla bla. Deși
0: iPhone folosește ca și standard, plătește... Uh, uh, Google îi plătește pe Apple vreo 12 miliarde de dolari pe an ca să folosească motorul lor de căutare ca standard atunci când îți instalezi telefonul.
1: Dar pentru asta trebuie mai mult creier decât uh, să fii efectiv <laughs> îndobitocit de, să zicem așa, un politician ca să vezi, să înțelegi lucrurile astea. Acum, de ce tot spun eu că mi-e îmi place Europeană? Este pentru că la noi băieții ăștia nu au atât de multă putere cum ajunge să aibă inclusiv un Elon Musk. Exact. Sau cât ajunge să aibă un Trump. Dovadă acele mesaje
0: multiple pe orice site pe care intri cu cookie-uri legate de GDPR, care sunt obligatorii și chiar sunt înforțate um, de către instituții. Exact. Deci dacă cumva te gândești să faci un site fără aceste două elemente, um, fă
1: din prima zi. Trebuie să le ai acolo. În Europeană, platformele social media trebuie să respecte niște reguli foarte transparente și publice, uh, prin care libertatea de exprimare este protejată. Putem spune fără niciun fel de problemă, că poți să te înjuri fără probleme în Europa. Și nu ai nevoie să vină un Elon Musk care să restabilească echilibrul, da? Dar în America ați înțeles care este diferența. Problema care este? Am dat asta pe Twitter, mi se pare locul potrivit, și hai, hai. Uh, o să vă las cu ideea asta despre tot subiectul ăsta. De ce mi se pare mie că toată treaba asta se duce într-o direcție greșită? Oricât de fana și eu al mașinilor Tesla, pentru că mi-am cumpărat nu una, ci două, sunt deja la a doua mașină de la ei, pot să fac distinția între o mașină bună, la un preț corect în condițiile date, și un fondator care are și alte preocupări. Iar tweet pe care l-am dat pe 28 aprilie zice așa, e mai ușor să dai vina pe corupție decât să lupți pentru drepturile tale în fiecare zi. Facem revoluții, să ne luăm democrația înapoi și după aceea stăm și așteptăm cu deceniile să vină un lider care să ne rezolve toate problemele. Apoi ne mirăm cum apar dictatorii. E despre Elon Musk în primul rând și apoi este despre indolența noastră când vine vorba de protejarea democrației. În Europa încă avem democrație. Uitați-vă la Macron cât de, cât de aproape a fost să piardă alegerile. Uitați-vă la Boris Johnson că este aproape pe fara și el. Și, da, și sunt cele mai importante economii ale uh, Europei după ce frau Merkel a predat ștafeta al cuiva. Da? I s-a terminat mandatul a predat ștafeta. În Europa frumos, se predă ștafeta. Frumos. Nu? În Europa lucrurile sunt foarte
0: diferite față de Statele Unite și Orientul Mijlociu. În Orientul Mijlociu, de exemplu, această ștafetă se predă din tată în fiu, iar fiul nu are, nu are voie 10 ani să modifice um, toate lucrurile pe care le-a stabilit tatălui, că se vor construi și se vor face în țara respectivă. După aceea poate să vină cu un input și să facă schimbări,
1: dar după 10 ani de zile. Tocmai de aceea am văzut inclusiv niște povești neastea astea absolut halucinante despre cum Statele Unite ar trebui să-și refacă relațiile, a care zic chestia asta mm-hmm. la CNN, despre faptul că Statele Unite de bine de rău cu toate problemele cu cașogii pe care le are Mohamed Bin Salman, MBS din uh, Arabia Saudită, ar să ne, facem cumva, să ne refacem relațiile cu el, că avem nevoie de petrol. Uuuu! Ce vremuri! Uuuh. Da. da, iar Farid Zakaria, apropo, era bun prieten cu Jamal uh, Kașoghi și recunoaște lucrul ăsta, dar e chestie de, uh, de conjunctură. Dacă știi clar că o țară este controlată nu? monarhic, da. n-ai, n-ai cum să ocolești chestia asta. Este... Și băieți, ăștia ne pun pe noi fel de conjuncturi. Și acum întrebarea vine și cu asta vreau să vă las. Credeți că este o idee bună? Că dacă Twitter se ia la trântă cu Facebook să devină cea mai mare, cea mai relevantă platformă de social media de pe planetă ar trebui să-i aparțină unui singur om, indiferent cum îl cheamă el, pe el? Răspuneți-mi voi, mai jos la comentarii, da? Vi se pare sănătos să de lăsăm... să mai repeți că era un singur om. Era
0: ironic, ai comparat deja cu
1: Facebook. Nu, 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 ai zis că la nivel de mărime. Da. Dacă suntem pregătiți să acceptăm ideea asta că avem nevoie de un concurent pentru Facebook... La nivel planetar. Concurență? Acel concurent ar trebui să aibă un singur tată și o singură mamă care e aceeași persoană? Păi nu așa se întâmplă la Facebook. Păi nu, acolo are, este listată la bursă. Ah. Are acționari. Aha. Ah. Și are interese comerciale pe care le respectă. Dar, într-un da, fel, da, sau și alt altul...
0: interesele comerciale merg către o decizie comună, da. care ne-a dus unde suntem.
1: Corect. Dar măcar acolo, nu știu, parcă, parcă pot da, să mă intervii. Sper,
0: sper că sunt mai mulți oameni acolo care se înțeleg între ei. Dar cred că e exact opusul. Da, probabil. Se înțeleg, probabil. Se, nu se
1: înțeleg între ei și se înțeleg doar nu, la eu bani. cred că Facebook este distrus beyond repair. Nu cred că Facebook mai poate fi salvat. Dar, dacă, nivel, dar dacă este să nu locuim Facebook... La nivel moral. Ceva. La nivel moral. Ok. Dar dacă sunteți de acord că Facebook este distrus la nivel moral, este cea mai bună idee să nu locuim cu un Twitter deținut de Elon Musk?
0: Dar de, de tre- să, tre- să-l înlocuim? Întrebarea e: Trebuie să-l înlocuim?
1: Uh, spuneți-ne voi mai mult la comentarii. Sunt convins că sunteți mult, mult mai. Uh, aveți și opinii mai puternice decât noi. Ca să mă citesc tot pe mine, uh, în cazul în care uh, nu vă convine ceva din ce ați auzit, povestește-mi cât de mult îți pasă de mine ca să înțeleg cât de mult nu mă interesează. 27 <gânt> <gânt> de comentarii. O să le citesc uh, m- sau nu? Sau nu. nu? Ideea care este? Că încerc să vă las cu ideea asta. Em, 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 încerc să vă povestesc să vă spun aici chestii despre opinii, păreri și valori pe care le avem despre subiectele a azi zilei, dar sincer, să avem o dispută legată de idei, nu despre oameni. Da? Deci, hai să ducem discuția asta dincolo de Mark Zuckerberg și de Elon Musk. Ce spun eu aici este despre o idee foarte simplă. Ne dorim ca o țară, o platformă socială să fie deținute, controlate de un singur om pentru că de ce s-a murit la Revoluție?
0: Nu mai știu exact cum era formulată, dar anumiți oameni vorbesc despre anumiți oameni, anumiți oameni vorbesc despre idei și alții vorbesc despre... A, da, da.
1: Oamenii banali vorbesc despre alți oameni. Așa. Oamenii deștepți vorbesc despre uh, uh, probleme. Probleme și alții... Uh, și, și cei... Uh, Geniile înțelepți. vorbesc despre... înțelepții vorbesc da, despre, despre idei. idei. Hai să vorbim despre idei, nu Hai. despre
0: oameni, da? Hai că sunt multe idei. Hai Hai să vă dăm idei. Încep să scurtăm treaba cu Elon Musk, deși ne-a capărat o... o cantitate impresionată de timp și în acest Curiosity. Record-breaking jumping robot. Un robot care poate sări peste clădiri de 10 metri. Cum e asta? Am intrat deja într-un domeniu...
1: Wow! Ah. Dacă vă plătiți discuțiile de mai devreme și vi s-au părut că se duc într-o zonă NASA în așa de ferici, asta mi se pare super tare.
0: Când inginerii vor să construiască roboți capabili să navigheze situații reale, cum ar fi, de exemplu, nu știu, niște dărâmături, în cazul unui cutremur, acest roboțel, care poate fi folosit pentru motive la care nici nu te puteai gândi, poate să sară până la 30 de metri în aer, să sară peste obstacole da, și poate să transmită imagini în timpul respectiv în care își face deplasarea pe, pe verticală.
1: Așadar, avem un robot care are doar 30 de centimetri da. și poate să sară 30 de metri. Asta este de 100 de ori mai sus decât înălțimea lui. Cei mai, uh, Oamenii ca, pe care i-am văzut eu care pot sări cel mai sus, sar cu părăjina, nu? La da, cât? Dar nu s-au s-a inspirat, s-a
0: inspirat deloc de acolo. S-au inspirat de la uh, insecte, cu siguranță. Evident. De la lăcuste, de exemplu, care pot sări de 15 ori în înălțime. Nu. Uh, stai, înălțimea lor... Cred că la costele depășesc norma asta. De 100 de ori? Da. Cred că tot pe acolo sunt. 100. Pe au câțiva
1: centimetri și pot sări până la 1 metru și jumătate, 2 metri. Da, dacă când te la păduchi, că păduchi pot să sară păduchii. și să cadă și să nu pătească nimic. Până la câțiva metri. Și acum gândește-te la chestia asta, dacă tu ai fi ca un păduche și ai sărit de pe bloc, n-ar să pățești nimic.
0: Cum a sărit păduchierele andron spre de, dinspre sport când era pe bicicletă, pe mine și m-a pișcat. Serios? Da.
1: O-o. din iarbă. unde au ăste Iarbă. A, bine că n-a fost căpușă. M- nu cred că a fost căpușa. Încă este ok. Ok. Încă ești ok? Da. Bine. Apropo, dacă lucrați undeva în mediul guvernamental prin primării, poate dați un pic de insecte. Așadar, roboți care sar, da? Yeah, right. Și avem și o poză foarte simpatică în care arată cât de sud poate să sară. Iată.
0: Poate fi cea mai tare jucărie pe care nu o
1: să o găsești de cumpărat pentru copilul tău. Dar wow. Gândește-te că îi pui în vârf o cameră 360, exact. ajungi acolo sus, faci o poză și... Și postez după aia și
0: filmarea pe uh, Instagramul lui Facebook da. și pe Twitter-ul lui Elon Musk.
1: E, oricare dintre ele, <laughs> nu contează. <laughs> Însă tehnologia aceasta nu este nouă. Microroboții sunt o tehnologie micro, macro, dar mai grabă spre zona micro sunt uh, niște tehnologii la care se lucrează intens în uh, tot felul de laboratoare, pentru că viitorul uh, roboților cred eu că este mai valoros în zona de nano. Cu cât de vor deveni mai mici, cu atât vor fi mai buni.
0: Da, și cât, cu cât mă vor, vor deveni mai simpli în efectuarea unui task și nu trebuie să știe neapărat să facă de toate, cum sunt de exemplu acel, acei roboți, robot dog de la Boston Dynamics sau roboții care pot merge, deja fac niște chestii mult prea complexe și nu știu dacă e neapărată nevoie de ei.
1: Hai să trecem mai departe. Dacă vă placă GPU-urile, s-ar putea să mai avem niște vești bune pentru voi? V-am mai povestit săptămâna trecută despre plăci grafice, dar se pare că știrile se mulțesc. Și avem vești, vești despre Media GeForce RTX 40, mm-hmm. care stă și să vină. Tot cu stă AD102, vine, da. nu? Exact,
0: cu AD102, AD103 pentru 4080, 104 pentru 4070. Sunt iterații, bineînțeles, ale chipurilor. Primul va fi lansat 4090, după aia. 4080 și 4070 Ce mi se pare fascinant este că placa din zona Titan, adică din zona de Enterprise, va avea probabil un consum de 900W și 48GB de memorie și asta nu-i tot. Deși avem PCI Express 5.0, apropo, mi-a comandat un SSD de la de PCI Express 4.0 okay. și-am pus și în coș pentru lista aia. Ape aștept. Sunt, sunt bune de, de boot, sunt excelente pentru boot, să-ți în 4 secunde e ceva. Bum, bum, bum. Uh, aceste plăci, de, plăci grafice vor folosi probabil în um, PCI Express 4.0. Deci nu vor folosi 5.0, nu vor beneficia de toată lățimea de bandă pentru că se pare că nu e nevoie.
1: Ok. Nu e nevoie momentan, dar momentan. pe măsură ce începem să punem uh, inteligența artificială să folosescă GPU-uri pentru viteză, pentru multifread-uri, uh, s-ar putea să înceapă să devine interesant. Dar suntem pe drumul către o inteligență artificială pentru momentul acela de singularitate, și pentru asta avem nevoie de gpu uri din ce în ce mai bune. Însă la 900W, asta e o bestie.
0: Este o bestie și asta probabil din cauza performanței care ar să fie de cel puțin două ori mai puternică decât în 3090 în momentul de față, care consumă undeva pe la 445 450 w De aceea se și dublează consumul. E greu să ajungi să instalezi miliarde de tranzistori pe un procesor și să poți să dublezi performanța asta an de an păstrând consumul de curent la un moment dat nu prea se mai poate. Decât dacă schimbi tehnologia. Da, dar nu prea poți să o mai schimbi, cel puțin în situația procesării paralele, paralele pe care se bazează plăcile grafice, pentru că v-ar trebui să iei cumva, pe nu de la 0, de la unu.
1: Da. După aceea să trecem pe quantum GPU. Dar nu poți, pentru că ai nevoie. Ai nevoie de procesarea
0: Evident. normală pe care o face un procesor inteligent, către care se îndreaptă, de exemplu, și Apple și alți producători, este cea în care își dă seama ce fel de task-uri face, e un fel de șefuleț acolo, care își pune oameni mai puțin, pregătiți să facă treaba aia, mai mai puternici să ridice lucrurile alea, le împarte. Procesarea paralelă, efectiv, este o armată de miliarde de tranzistori care fac același lucru în același timp și, de exemplu, pavează un drum și îl termină foarte repede pentru că sunt foarte mulți.
1: Hai să trecem la Motorola device, o tehnologie care ne place mai ales dacă sunteți din zona celor care încă mai citesc. Eu sunt unul care ascultă foarte mult, tocmai ce am terminat o, am terminat o saga din asta de SF-uri doar pe audio, însă îi înțeleg pe cei care vor să citească, pentru că pot regla singur ritmul uh-huh. și pot să o facă în moduri din astea foarte relaxante, dar poate, poate fi un tabiet foarte bun. Uh, și pentru cei care vor să citească fără să care foarte multe cărți d- d- după ei, evident, un uh, Amazon uh, Kindle Paperwhite este standardul, the gold standard pentru chestia asta. Pentru că uh, simulează hârtia. Da? Este, are cernală electronică și este negru pe alb, arată ca hârtia. Ei, bariera cea mai, val- uh, cea mai importantă pentru această tehnologie este trecerea de la alb-negru la... Color, așa cum s-a întâmplat cu televizorul acum multă vreme.
0: Și problema este că display ink nu știu... Știu să facă lucrul ăsta în mod eficient. Se transformă cumva într-un display normal care consumă foarte multă energie și nu mai ține bateria o săptămână, două la el, în cazul în care chiar citești. Ei, toate acestea s-ar uh, putea să se schimbe cu apariția unui device care se numește Gallery 3. Și care probabil, dacă tehnologia este suficient de bună, um, o să fie cumpărat rapid de unul din jucătorii mari.
1: Exact. Uh, tehnologia a fost prezentată de cei de la e-Inc, care sunt uh, cei care au patentat... Uh, uh, mare parte din tot ce știm noi pe partea asta de cerneală electronică și au prezentat un ecran rulabil de 8-inch e-ink gallery 3, color e-paper îi spune, care este și foldable apropo și care poate fi o variantă solidă pentru, nu știu, exteriorul unui telefon pliabil sau unui sau telefon existent.
0: Sau că faci un telefon de dimensiunea asta, unei mini tablete pe care îl transformi în carte. Pam, pam. Și îl ții ca pe o carte. Deci nu știu dacă e de eficient, dar ai putea să ai o carte foarte subțire. Da. pe care să o car cu tine și să ai extrem de multe cărți. Apropo, hai să le dau un punct vrei?
1: Până la cărți. Hai să vă spun eu cifrele importante legătură cu un astfel de ecran. Da? Uh, uite, standard color mode este undeva la 750-1000 de milisecunde. Practic, în prospătarea va fi uh-huh. undeva o dată pe secundă. Cea mai bună culoare este la o secundă și jumătate. Dacă vrei să consumi foarte puțin curent, nu o să ai viteză, corect? Însă, vei avea foarte mulți pixeli. 300 de pixel pe inch, ceea ce mi se pare spectaculos față de 150 cât a fost înainte um. și va funcționa fără probleme între 0 și 50 de grade. Practic, acolo unde funcționăm noi de obicei. în cea e mare parte a timpului. Uh, adică va merge acolo la capitolul uh, eficiență uh, și uh, condiții de utilizare cu unde este acum un e-reader din ăsta cu in n negru.
0: Care ține câteva săptămâni la capitolul autonomie. Exact. Arată spectaculos prototipul. Arată, vrei, nu? Trebuie să recunosc. Hai zi de cărțile alea. Uh, hai să vă dau și un pont. Uh, dacă sunteți curioși și v-ați plictit de naviga prin TikTok, Instagram, Facebook și așa mai departe, puteți să navigați prin site-uri pe care nu le știați. Avem două clipuri pe Cavaleria. Mm, dați un pic de dragoste și ultimul lui publicat pentru că nu a fost atât de bine primit, dar sunt link-uri foarte utile, spre peste 40 de site-uri, printre care și z-lib, z-lib.org unde găsești 10 milioane de cărți în toate formatele posibile, majoritatea în limba uh, engleză, sunt și câteva în rusă, sunt destul de multe în uh, spaniolă, dar găsești o grămadă de cărți pe care le poți da și le poți folosi la tine pe uh, e-book ridul tău preferat, le, des, le downloadezi în ce format vrei tu, dacă vrei, convertești sau ți le trimiți direct pe mail. Da, o parte dintre ele nu sunt uh, luate probabil pe căi oficiale pentru că am văzut și cărți plătite aici. Dar dacă ești pasionat de citit și vrei să citești, de exemplu, uite asta cu Dark Psychology Secrets. L-am mai văzut și pe alte site-uri. E destul de popular. Ok. Uh, intrați pe ZELIP dacă sunteți... Ar, ar trebui pe să cărți.
1: verifica totuși înainte ca acele cărți să fie legal acolo, pentru că n aș vrea să vă încurajăm să folosiți cărți furate. Din respect pentru autori. Da, din respect pentru autori... Uh, ar fi de preferat să plătești cărțile respective. La fel vă încurajăm să deveniți și membrii noștri, ca să răspundem în fața voastră, nu în fața sponsorilor. Da? E exact. valabil pentru orice fel de creator. De aceea insistăm și noi pentru chestia asta. Bine, Cam atât despre partea asta. Mergeți pe Cavalerea și vedeți clipul lui Radu, pentru că nu este singurul site util pe care îl poți accesa atunci când vrei să-ți consumi timpul cu folos. Vă tot mai mulți oameni că, care că, se îndepărtează de, de TikTok, de Facebook, de platformele astea de social media, care le mănâncă prea mult timp și încearcă să-și folosească viața aia limitată pe care o avem cu toții, nu? că timpul este cea mai valoroasă monedă pentru folosul lor și bunăstarea lor.
0: Nu sunt, din nou, în măsură să vă spun dacă acest site este oficial sau nu, fiind neoficial, dacă ești pasionat de desene animate, în special desene animate japoneze. Ok. This is it. Nice. Există și un adblock la mine în instalat, dar librăria care există aici este fantastică. Ok. Inclusive Blade, Blade Runner, Runner Black Lotus. Toate episoadele.
1: Mar. recent apărute. Un site pe care te uiți pe desene animate. Ok. Hai să mergem mai departe. Probabil că ați văzut în titlu și v-a făcut curioși. Asta este minutul și secunda, dacă v-ați citat în descriere, unde vorbim despre ce să vezi, Forbes ne șochează din nou cu un articol de mare calitate <laughs> în care ne mai dă un spoiler în legătură ba. cu iPhone 14.
0: Ne-a atras atenția, ne-a tras atenția. Apropo ne-a de Forbes, încercați un pic să ignorați toate articolele pe care le veți acolo despre Microsoft pentru că sunt foarte împotriva acestei companii și Microsoft în fiecare săptămână are o problemă gravă, gravă cu Windows.
1: Dar și Apple are pro- câte o problemă gravă în viziunea celor de la Forbes.
0: nu Apple este doar șocant trebuie să staiți la titlu un pic
1: Apple este șocant extraordinar incredibil știi că de acolo din feed de news de pe Android mi-am blocat și eu capital.ro cele mai tâmpite titluri da. din mass media românească, apropo, pe, dacă nu au de cineva de la Capital, duce fie rușine. Este absolut jenant ce faceți acolo.
0: Se duce în aceeași direcție cu Forbes. Da, au, sunt disperați. se transformă într-un clickbait. Mi se pare fascinant ce au făcut uh, New York Times, apropo de chestia asta. Au foarte mulți utilizatori în momentul de față, o, da. să o duc mai bine decât de, dec- de, pe
1: vremea printului. Da, pentru că dacă vrei să te uiți, să citești presă de calitate, fără clickbait, da. nu prea mai rămas multe n a mai rămas multe. Adică deja începe să devină tentan și abonamentul la Financial Times care e foarte scump. Hai să revenim așadar exact. la o știre pe care vom trece foarte rapid așa, să vă arătăm uh, un fake news a la Forbes, care se apetea să fie totuși un wishful thinking, dar o să ni se confirme abia în septembrie sau octombrie. iPhone 14 Pro Max în variantă bronz, de la 1200 de dolari, spune Forbes, deși n-aș băga mâna în foc pentru chestia asta, pentru că din nou... Uh, ei preiau niște informații luate de la uh, Mark Gurman? Uh,
0: nu, nici măcar. Le iau de la uh, Max Tech în momentul de față. Sunt, e, sunt la a doua sau la treia sau la patra mână informațiile respective. s putea să avem un iPhone portocaliu mai scump. Cam asta e ideea. Mm. Să primim, să vedem Că să ni se facă cadou, un, un să Pro se dea. Max, da, să se dea. A
1: 75-a zi în care cer un iPhone 15 pe gratis. Nu, eu, am, eu am pe cineva care era la ziua 178.
0: A ajuns la ziua 178. Era, am pe cineva care îmi scrie. La, era pe la 20
1: ceva când am văzut mesajul. 177 am eu pe cineva care îmi scrie în fiecare zi. Mi se pare fascinant, dar mi se a Eu aștept, să aștept să-și repare gramatica înainte să continue.
0: A, da, exact. Mi s-a mai fascinant să zic că ziua X în care... Vreau să, nu știu, vreau să lucrez într-o companie de tehnologie. Da. da. Se practică chestiile astea și uh, sunt unii care, bineînțeles, au să mai departe.
1: ar funcționa treaba asta. Au mințit. Un pont primit de la un membru de al nostru, uh, pe, care, pe care îl salutăm, pe Timi. Salut, Timi! Uh, Timi mi-a spus despre acest Vario Reality Cloud uh, Apropo, pentru cei care nu știu, Vario este liderul în momentul acesta pe uh, VR avansat. Și au dus tehnologia atât de departe încât ce fac și de la HTC sau de la Oculus, pare așa de consumator obișnuit, uh, tehnologia lor permite deja să vizualizezi obiecte ca și cum ar fi în fața ta și este folosită de studiourile de design cele mai avansate din lume. Dar acum au lansat un produs nou care ar trebui să... Uh, să um, Uite, vezi, au și colaborare cu Volvo, ce să vezi. Practic, tehnologia aceasta de cloud permite ca tu să vizualizezi la cea mai înaltă calitate obiecte care au fost randate de plăci grafice, nela foarte scumpe, off-site, în altă parte. Și apoi să-ți fie transferate pe, pe, pe perechea ta de ochelari și să poți să faci, să-ți dezvolți produsul oriunde ai fi în lume. Pur și simplu. Este un fel de GeForce Now, uh, e un fel de... Uh... Game design dus la nivelul următor. Da. Uite-l pe Timi. Uite-l pe Timmy. Mm-hmm.
0: Ce, ce, ce look de uh, Highlander are?
1: Da. Acum? Păi e frig acolo, în zona scandinavă. Uite,
0: Iată. imaginele care sunt, care pot fi vizionate. Practic este un model 3D, randat și trimis către ochelari. Și poate fi vizionat, poate fi, po- pot fi făcute notițe notiță pe el, pot fi făcute modificări pe el pe care să le trimiți mai departe, poți să randezi ceva în 3D fără să ai la dispoziție un uh, supercomputer lângă tine, ci și simplu o pereche de ochelari virtuale.
1: Și te conectezi la un laptop ca să poți primi de la distanță toată informațiile ca să nu ai de procesare pe ochelari, să fie cât mai ușor headset-ul. Și asta le poate permite celor care lucrează în design, dezvoltare de produs, să lucreze de la distanțe mari unii cu alții sau să faci prezentări și demonstrații unor oameni mai puțin tehnici în legătură cu produsul tău, atunci când nu poți să muți produsul cu totul acolo, să le poți face o prezentare completă. Exact. Foarte tare. Așadar, dacă lucrați în domeniul ăsta și vă pasionează, citiți mai multe, aflați mai multe pe variovarjo.com și căutați Reality Cloud.
0: Cei de la Nike au... O niște oameni atât de bine pregătiți pe zona de trenduri, de online, ok, încât întotdeauna când apare ceva nou, sunt în top pe toate capitolele, la marketing, la oameni folosiți, în cazul de față, acești crypto kicks care s-au vândut la așa, peste 100.000 de dolari. Nu cred asta. Peste 100.000 de dolari, pereche de adilaj virtual care nu fac nimic decât sunt de la Nike. Zici că suntem în Roblox. Da, suntem în, suntem în Roblox. Ne jucăm cu niște bani. Adică fiecare se joacă și într-adevăr poate să facă ce vrea el cu banii lui, cum e băiatul la din Statele Unite care a dat peste 100.000 de dolari ca să prezerve un, un rechin care a fost într-un acvariu undeva și îl prezervă acolo, a pus glicerină peste el, este așa și a dat 100.000 de dolari ca să facă chestia aia, ca să-l țină aproape. După ce a murit, apropo, rechinul.
1: Avea o relație cu rechinul? Nu
0: pur și simplu le-a plăcut lui ideea. Okay. Fiecare are lui, alții au pitici de genul ăsta.
1: Da, uh, acum hai să zicem, dacă este o, o ediție limitată da, și uh, valorează ceva în metavers, S-ar putea să fie un collectible, până la urmă, pentru cineva care vrea să-și pună banii în zona asta și sunt o mai mulți oameni tineri care consideră că este o metodă bună de a stoca valoare sub formă de chestii legate de cripto uh, și NFT-urile intră în zona asta. Uh, însă vă încurajez dacă vreți să vedeți ce înseamnă marketing, într-adevăr, deștept la Nike, uitați-vă pe contul lor de Insta. Da. Nu-și fac reclamă niciodată lor. E despre sportivi. Și asta mi se pare foarte tare. Atunci când te comporți ca fiind un enabler într-o industrie și nu, nu, nu simți nevoie să te promovezi foarte tare, te promovezi implicit. Contul Nike de pe
0: Instagram este despre atliți. Spotlighting, atlet and shoe stories.
1: Of course. Ia uite.
0: Și bineînțeles, incluși, sunt s-au asociat bineînțeles, și cu mișcările din Statele Unite. Și în ultima vreme am văzut că se insistă destul de mult pe... Um, Atleții paralimpici.
1: Păi da, că a fost o perioada jocurilor. Da.
0: Și fotografiile lor par a fi făcute undeva acum 20-30 de ani. Ai văzut? Textura. Mm-hmm. Da. Um, modul în care sunt... A un pic de portocaliu inociile. prin fiecare. Exact. Un pic de, de textură de revistă. Bine, cred că sunt chiar scanuri din revistă, la cum arată. Nu. Nu. Sunt fotografii. Merg pe o așa clasică, umană, obișnuită, cunoscută în primul rând pentru toată lumea. Uite, de exemplu, poză de exemplu, ce genul ăsta a făcut-o cu blitz într-o sală.
1: Da, încearcă să le facă să pară cât mai simple. Așadar, din câte am văzut, s-a întâmplat chestia asta și la haine. Oamenii au început să îmbrace cât mai casual, Brandurile devin cât mai casual. Cineva mi-a reproșat că m-am legat eu de felul în care s-au îmbrăcat la evenimentul de anul trecut cei de la Apple, în toamna anului trecut. Credeți ce, că au fost casual? Au fost su- hiper casual. So? Părea că s-au îmbrăcat de la, nu știu, de la cel mai ieftin magazin de haine. Adică știi no, clar nu am că frum, se vor uita... de ei. Noi am, nu, am subliniat, Noi chestia, am asta, a subliniat, a, a, subliniat chestia asta, că era o schimbare. Ca trend am văzut chestia asta, că deja toată planeta a devenit mult mai casual. Și eu cred că în următorii ani, pe măsură ce o să începem să revenim la noul normal, când o să revenim, ne vom păca cu ideea că va trebui să mai fim din când în când și formali. Deci, că foarte casual, foarte relaxați, avem nevoie și de un pic de formal, pentru că atunci când ne îmbrăcăm mai frumos, e un moment special și trebui să avem momente speciale mai des, True. nu doar la anunții. True,
0: dar poți să faci lucrurile astea, să zicem, în privat. Acum, sincer, m-am simțit destul de bine la unul din ultimele evenimente de tehnologie, unde eu eram îmbrăcat cel mai casual cu un hanorac pe mine, toată lumea avea câte un sacou, câte așa, poate, într-adevăr, Simți nevoia să te îmbraci un pic mai frumos când
1: ieși la o chestie de genul ăsta, dar eu m-am simțit bine. Păi da, pentru că e e fain așa să te simți diferit aparte, că te-ai îmbrăcat tu casual când ceilalți au venit spre business. Dar eu cred că un pic de business casual nu ne strică din când în când, ca să ne reamintim că atunci când venim la oaltă, e important.
0: Dar ar trebui ca acest business schedule să nu fie construit în mintea noastră de bărbat, ci să mai lăsăm eventual o femeie sau pe cineva priceput să ne ajute Evident. în direcția asta. Pentru că noi nu ne pricepem decât să punem un tricou cu o inscripție mare aici pe piept și să luăm un sacou care nu este scurt la mâneci. Motivul de pentru că... care
1: tricourile noastre de pe GB.ro nu au inscripții pe piept, apropo, e un, un să aici, chestiile pe piept nu nu-i ajută pe cei mai mulți dintre noi. Dacă nu un pic de burtă, nimic pe piept nu te va ajuta. O să-ți
0: arate burta, practic eu să geată către burta ta. Exact, tu semn acolo pe piept. Exact. Și încă un schepsis, Dacă vă cumpărați tricouri, atenție, sunt oversized. Adică, acest tricou de pe mine este un M. Eu, eu am 1,75 m și e măricel. Așadar, nu-ți comanda o mărime mai mare, comanda-ți eventual. Dacă tu porți un M la tricou
1: normal, ia-ți, la, un, m ia-ți un M și ești ok, nu ți la el. Exact. Exact. Hai să mergem mai departe. Hai să vă spunem, dacă tot avem tricouri negre, despre o puțină istorie cu uh, um, persoane de culoare. Și da. o avem pe Jessica Watkins, care a, tocmai a făcut istorie ca fiind prima femeie de culoare, lansată către Stația Spațială Internațională pentru o misiune extinsă pe Stația Spațială Internațională. Am avem acolo uh, am avut crew 4 care a urcat da. recent și a adus-o și pe ea.
0: Jessica Watkins de 33 de ani cu încă alți trei astronauți. Au plecat în, 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 spre Stația Spațială la 352 de la Kennedy Space Center. Cred că au ajuns deja, nu? Au fost, au, au ajuns, da. Au ajuns deja și... Această misiune ar trebui să dureze, mi se pare, tot undeva la trei săptămâni, dacă nu mă înșel. Dintre cei 248 de astronauți care au vizitat Stația Spațială Internațională, atenție, vizitat, doar șapte dintre ei au fost de, de culoare și niciunul dintre ei n-a fost inclus în expediții, că au durat, au durat câteva luni de zile. Mi se pare că celebrăm totuși chestia asta și ne, ne, cum să zic, ne mândrim cu chestia asta în condițiile în care noi n-am trecut încă de, cel puțin Statele Unite n a trecut încă de rasism e încă acolo în zona nu că controlă, am fi trecut noi de chestia asta iar noi hai să zicem, cei care au ieșit mai mult, de mai mult de 5-6 ori din țară sunt obișnuiți deja cu ideea că există oameni care acolo culoarea pielii este alta decât a lor și nu i deranjează chestia asta și nu îi afectează și nu le atrage atenția dar ceilalți încă nu pentru că în care când e vorba de stradă... culoare,
1: Radu. Dacă când se întorc acasă, n-au nicio problemă să arunce în stânga și în dreapta cu cuvântul cu ț.
0: Exact. Dar când se duc acolo, apropo, unde vorbim de Anglia, de uh, Franța și chiar și de Spania, unde oamenii au, au mai multe culori, nu una singură, pentru că așa, au, așa s-au născut, uh, n am nicio problemă cu
1: ei. Evident. Păi românii devin foarte toleranți și civilizați atunci când pleacă de la ei de acasă, dar aici acasă au o problemă cu ceilalți, cu alții care sunt inferiori lor. Tocmai de aceea avem un podcast despre cuvântul cuț în seria IGDLCC. După cum ați văzut, săptămâna trecută nu v-am dat, că n-am avut, n-am avut nimic interesant de spus și am stat eu și m-am gândit așa serios că nu voi face podcasturi decât atunci când chiar am ceva valoros de spus. Insist să vă uitați. Insist, dacă dintre toate lucrurile pe care le-am făcut în ultima vreme, mi se pare foarte valoros uh, interviul pe care l-am avut cu Raluca Alhadad. Da. Foarte da, valoros da. acolo. Ca să vedeți o altă perspectivă asupra Siriei și Ucrainei. Uh, și uh, podcastul despre cuvântul cu ț, Ca să vedeți acolo cum o să vi se zbărlească părul și o să vă enervați. Și după aia o să vă întrebați, da, de ce m-am enervat? Pentru că și noi am folosit
0: în anumite ipostaze cuvântul cu ț, fără să ne dăm seama că de fapt... Uh, n-ar fi trebuit. Și deși n am fost rău intenționați, l-am folosit pentru că așa am auzit
1: de când am fost mici. Și acum mai mult de 90% din cei care se uită la noi ori râde de noi, ori s-au enervat deja. Da. Pentru că li se pare hai mă, ce ți-e jenă să zici t. Uh, nu, refuzăm să nu bun... mai spunem pentru că
0: ne dăm seama că nu este corect să o facem. Că dacă era vorba de înjurătură, puteam să înjurăm, nu e o problemă.
1: Dar serios acum, tu când te întâlnești cu prietenii tăi în jur de mamă? De multe ori da. Se întâmplă. am văzut în comentarii. Nu, nu, nu.
0: <laughs> nu ai mai intrat de mult în lista de... Cuvinte de, interzise? Cuvinte interzise, nu? Sunt mii. A, da? Da. A, ok. Mm. Încă se întâmplă. Ne-a făcut curat pentru că pur și simplu vrem să fie curățeni aici. Vrem să citești comentariile și să înveți ceva din ele, nu să te enervezi.
1: da. Ok, dacă tu ți-a prietenii cu genitale și cu înjurături, ai treaba ta, însă noi credem că n-au ce căuta și cuvinte cum este cuvântul cuță, intră la cuvinte interzise, cel puțin la noi pe platformă și ar trebui să intri și în viața ta la cuvinte interzise. Vezi podcastul ca să înțelegi de ce. Bun, și acum, dacă tot am trecut despre puțină poveste din asta sociologică uh, și despre egalitate și chestii de genul ăsta de toleranță. Hai să vă mai dăm un pic de știri, că mai avem doar două, trei și ne apropiem de final.
0: Băieți ăștia din Rusia și
1: flexează brațul pe stația spațială internațională. Pentru că pot. Exact. În spațiu americanii și cu rușii se înțeleg încă nu foarte bine. Da, Treaba e bună. Mi se pare normal,
0: pentru că sunt doar câțiva și n-au de ce să se cearte. Exact. Știu și că dacă se certă, se lasă cu o gaură și cu o lipsă de aer
1: sau cu chestii de genul ăsta. Adică nu, nu prea te poți juca acolo. La cum văd eu toată treaba asta pe Stația Spațială Internațională, colaborarea asta ruso americană este pe final. Însă, deocamdată, putem să-i salutăm pe cosmonauții ruși Oleg Artemiev și Denis Matveev. Am mai povestit despre ei că da. am mai avut un spacewalk și care uh, au stat 7 ore și 42 de minute în spațiu cosmic. Când au făcut acele reparații la stația spațială,
0: acum exact. uh, mai bine de jumătate de ani.
1: Exact. Exact. Și uh, uite, că dacă vrei să recunoști cum arată un astronaut rus, uh, space suit, adică costumul ăsta spațial pe care îl folosesc, are linii roșii da. se num- și se numește Orlan.
0: Un mic elef, element de diferențiere. Iar Matve va avut cu linii albastre. Dar vezi tu, pe la urmă pe umerii lor există și ăsta nu este un costum spațial rusesc?
1: El era un astronaut american. A,
0: da. Aici vedem un astronaut american. Trebuie să mai facem un live din ăsta de spațiu la lansarea pe lună.
1: Neapărat, pe proiectul Artemis. Da. Deci ar Unde, apropo, face... și Watkins este inclusă da? în proiectul Artemis. Foarte tare. Până urmă, vor să facă o bază
0: uh, uh, permanentă pe lună. Da. Vor să își pună din nou steagul pe lună.
1: Bratul pe care îl vedeți, pe care ei l-au instalat, practic a fost testat da joi, a fost flexat în mai multe poziții și s-au testat inclusiv funcțiile de prindere. Va asista foarte multe din misiunile viitoare care vor veni acolo, mai ales astronauții care ies în spațiul cosmic. Și ce mi s-a mai părut interesant este că avea niște protecții, niște pături din astea term- de protecție termală, care au fost jetisând aruncate către atmosferă ca să ardă la reintrare în atmosfera terestră.
0: Foarte da, încă foarte. Avem tare. niște stații spațiale care par așa, niște combinații jod de baloane puse împreună. Abia aștept momentul în care o să vedem niște starship și adevărate.
1: O, da, mai avem de lucru până acolo. Chiar citeam o carte SF recent în care spunea, spre exemplu, era imaginată o discuție între niște specii superioare care foloseau deja în, în nano și EIA și chise genul ăsta și ziceau, o ar putea să fie oamenii responsabili pentru atacul ăla la recent de pe planeta nu știu care și el la al altul spune, nu, 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 că la ultima noastră verificare încă foloseau rachete chimice, adică cu combustibil. Da. da cu combustibil în ăsta, fosil, știi?
0: Exact. <laughs> Încă... n-au, n-au cum să ajungă până acolo, stai liniștit. N-au
1: cum c- să ajungă așa departe, că ăștia abia se ridică de pe suprafața planetei cu niște rachete pe uh, o, o, hidrogen, oxigen, metan, chestii se Cineva
0: ăsta. ne monitorizează undeva. Eu cred că există totuși ceva acolo mai superior decât noi, pentru că n-avem cum să fim siguri. Pur mai simt, mai prin, superior sigur. în eliminare. Superior. E, exact. La partea
1: să de spațiu mai avem de lucru, dar am putea să ne consumăm mai multă energie în zona asta decât să fie nevoie ca, spre exemplu, Joe Biden să le mai ceară um, americanilor încă 200 de miliarde ca să îi ajute pe ucraineni în război. Deci ceea ce arată clar că urmează ca războiul să se întindă până la iarna următoare când Rusia o să facă, uite așa, cu, cu, cu economia europeană. Am sărit de la una la alta, nu? Da. Dar războiul din Ucraina va dura. Da, sunt convins că știa și voi chestia asta. Nu cred că vă ajută să vă spunem mai mult. Hai să mergem foarte repede la două, trei știri de știință. dar apropie de final vă spuneam. Hai să vorbim despre hyperspace. Da, îmi place. Este o ilustrație
0: foarte faină, gândită într-un tunel, care ar putea să-ți dea cumva de gândit, să-ți, să-ți, să-ți ilustreze ceea ce vezi tu în filmele science fiction, acel hyperspace, viteză extrem de mare, și cam așa ar trebui să arate o fotografie făcută în acel tunel. Așa, asta ar trebui să vezi tu în momentul în care circul în uh, hyperspace. Uh, este un clip foarte interesant pe Space Time. E un canal interesant de YouTube pe care îți recomand să-l urmărești dacă vrei să înveți chestii despre spațiu.
1: Se numește the, uh, efectul Unruh. Un, un, unruh. Anruh. De la William Unruh, da. care l a imaginat în anii 70
0: și îți va explica în mod foarte concis, în cele 11 minute, cum funcționează acest efect, cum uh, percep tu distanța, uh, asta, re- relația dintre distanță și timp, atunci când ești în hyperspace, în hiperspațiu, cum se deruge la noi.
1: Da, acum, hiperspațiu este o poveste interesantă pe care o să-i preocupem mai degrabă, poate, pe nepoții noștri.
0: Să sperăm, să sperăm că suntem la nivelul ăla, care
1: da. peste 100 de ani
0: se va întâmpla un breakthrough în direcția asta. Mi se pare foarte, sau nu neapărat foarte amuzant, mi se pare amuzant, dar nu chiar atât de ideal să folosești maimuțe pe pus de cobai, pentru că nimeni nu se gândește să trimite un om în hiperspațiu în momentul de față, să-l propulseze cu viteza asta pentru că știm că nu va rezista. Dar de există foarte mulți roboții pe care i-am trimis pe Marte și s-au apucat să facă chestii pe acolo. Scrisarea lui Einstein pentru un băiat de 12 ani la licitație în elei.
1: Ok. Practic, Einstein, după ce a primit premiul Nobel în 1928, a răspuns printr-o scrisoare pe hârtie, pentru că da. nu avea pe vremea ce să vezi e-mail, lui Arthur L. Cohen despre fizica mișcării. Da, fizica mișcării. Și
0: era o perioadă foarte interesantă, care dacă îți răspundea cineva într-o scrisoare, te puteai considera foarte norocos, pentru că timpul lui era oricum extrem de limitat și uh, șansele să ajungă așa scrisoarea înapoi la tine iarăși erau limitate, sau el să
1: primească inițial scrisoarea ta. Da. Um, da, foarte interesant este că acest Arthur L. Cohen, care a primit răspuns la scrisoarea lui, uh, ulterior a devenit uh, directorul fondator la un centru de cercetare avansată uh, pe microscoape de la Universitatea din Washington. Ca să vezi. Ca să vezi, motivația Electron Microscope mic, Center.
0: Da, motivația pe care o poate oferi o persoană pe care o admiră atunci când ești mic, când ai o vârstă foarte fragedă, contează foarte mult în dezvoltarea ta.
1: Da. De și aceea trimite cât mai multe emailuri uri
0: exact. persoanelor pe care le admiri.
1: Exact, exact. Scrisoarea, evident, a fost pusă la, la licitație și se așteaptă să se obțină pe ea 25.000 de dolari.
0: Anul de prețul de plecare. De
1: prețul de plecare, da. Da.
0: Uh, mai, mai există o o de licitație de anul trecut, uh, care a, notițele private ale lui Einstein pentru teoria relativității au fost vândute pentru 11,6 milioane de euro. Carnețelul lui privat. Da. De ce e. găsești prin pod, pe la bunici.
1: Da, exact. Mare atenție, mare atenție. Hai că toți avem în noi chestia
0: asta, că aveam cel puțin la un moment dat, că dacă găsești o chestie foarte tare și foarte veche, pe care cineva și-o dorește suficient de mult, o să te poți îmbogăți. Mm-hmm.
1: Da. Și acum, dacă tot suntem la știri din știința, hai să vă mai dăm și una care nu este atât de haioasă, dar care este importantă. Nu știu dacă ați auzit recent că Românii mai nu no- se sperie despre o, în, 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 în niște cazuri foarte grave de hepatită.
0: A, dar în românii și americanii Evident,
1: problemă. Și avem chiar un copil bolnav în România de așa ceva. Se încearcă să se găsească, dacă există vreo legătură, cu pandemia, dar se pare că unii copii infectați n-ar fi avut COVID. Ideea este că, mai mult ca niciodată, pământul, pe măsură ce se încălzește, se va lovi din ce în ce mai multe tipuri diferite de pandemii și de diferite tipuri de boli. Mă că... țin minte că spuneam asta în, în,
0: într-un Curiosity acum câteva zeci de ediții, că uh, niște cercetători s-au, s-au apucat să dezgroape chestii din pământ și să le testeze. Nu pleacă
1: de acolo, dar nu e... e nimic exclus. Păi, dar sunt unele locuri în care cercetătorii escavează, scot din permafrost animale înghețate, cu tot cu bolile lor acum niște zeci de mii de ani, dar cercetătorii și nu sunt peste tot. Și pe măsură ce avansăm, se topește Antarctica
0: într-un ritm nu alarmant, fantastic de îngrijo- îngrijorător, dacă
1: Înțelege aluzia. Și pe măsură ce se topesc bucăți de gheață de pe planeta asta din foarte multe locuri, nu doar pe orizontală de preașat, ci de, și de pe verticală undeva mm-hmm. de prin munți, o să iasă la Iveala, tot felul de chestii care vor nimeri pe un teren unde nu există imunitate pentru ele, pentru că toți anticorpii și toată rezistența la ele nu, a dispărut acum foarte multă vreme. Mai mult decât atât, vă povesteam chestia asta inclusiv despre jocurile olimpice de iarnă din China, unde... Tot complexul acela, tot satul olimpic toată to- 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 zona aia de piste uh, pentru, pentru sporturi a fost făcute în într- interiorul într- unui parc național, de unde au fost nevoiți să mute sau să taie cu totul copac și să mute nu știu câte animale viețuitoare. Da? Tu când te duci în mediul natural al unor, al unor animale, te duci și te expui? Știm cu toții că denorcivii sunt,
0: sunt excrementele de porumbei din parcuri, de aceea nu suntem de acord cu porumbeii, mai ales în parcurile publice, sau cele de lirieci. Da. Niște animale destul de comune. Animale. Niște păsări destul de comune. Da. Animale.
1: A- așadar, da, e frumos să, t- t- să observi natura, dar are cineva o vorbă foarte bună. Cred că ui o alea, a zis, se pare chestia asta. Mm. Îmi place natura doar să nu mă atingă. Da, Tăi, exact. bună dreptate. Exact. Și de preferat ar fi să nu atingem nici noi la fel de mult. Așa de pe măsură ce se încălzește pământul, spun cercetătorii că vom vedea din ce în ce mai multe riscuri de pandemie și există un studiu publicat chiar în revista, faimosă revista Nature care spune că nu doar prin dezghețarea permafrostului, ci și prin faptul că anumite animale sunt obligate să-și schimbe habitatul. Efectiv, din cauza schimbărilor de temperatură, își schimbă zona unde trăiesc și vor ajunge din ce în ce mai des în contact cu oamenii. Cu oamenii.
0: Apropo de asta, știi că vine un nou Jurassic World? Da. Ai văzut? Da. Am văzut trei lor de dimineață. Cool! Cool! Mi s-au
1: părut desene animate de când l-am văzut prima oară. Știu, dar e fascinant. E un film pe care l-ai văzut acum 25 de ani. Așadar, mai mult de între 60 și 75% dintre toate bolile infecțioase pe care le urmărim, au au ajuns inițial la oameni de la animale. Și în momentul acesta sunt mii de specii de virus cu capacitatea de a infecta în mod silențios oamenii prin alte animale. Da, Conform acestei cercetări din revista Nature. Aici o să avem
0: problemă cu bolile cele mai comune din în, în zonele tropicale. Malaria, febra dengue, zika. Cum, dacă ați, ați urmărit podcastul pe care l-a făcut George cu cercetătorul din de la, de la Harvard, de la, de la Harvard, despre schimbarea climatică până și țânțarii ajung să ajungă ajung țânțarii care poartă aceste boli ajung mai departe de um, limita lor, să zicem așa, pentru că toată planeta începe să încăzească. Deci își fac loc și mai în nord, acolo unde nu existau până acum.
1: Da. Până la urmă, animalele și ele încearcă să supraviețuiască și se vor feri de condițiile climatice care le sunt neprietenoase. Că dacă ai blană, nu poți stai la 40 de grade.
0: Exact. Și dacă e temperatura prea mare acolo unde să tăie până acum, nu știu unde mai răcoare. Exact. Uh, legat de chestia asta, că mai de- menționai tu mai devreme că există nici în ce mai multe boli și există probleme și în Europa și în Statele Unite, majoritatea acestor boli ci că ar proveni de la faptul că milioane de copii nu și-au mai făcut uh, um, analizele anuale, nu și-au mai făcut uh, vaccinurile pentru bolile pe copilării și așa mai departe, de-, de aceea există o creștere destul de mare în um, pojar și alte tipuri de boli de genul ăsta.
1: Da, și am avertizat chestia asta, au uh, o, o spus o specialiști inclusiv din timpul pandemiei, faptul că ne-am dezinfectat foarte mult mâinile, am blocat, într-adevăr, și COVID-ul, cât am putut fiecare dintre noi, dar în același timp ne-am protejat și de foarte multe infecții sezoniere, care, să zicem, le-am ținut la distanță o perioadă, mm. dar ne-a slăbit imunitatea noastră pe ansamblu. Deci ne-am protejat de un atacator foarte puternic, dar am devenit slabi în fața unor atacatori care ne țineau tot timpul, să zicem așa, pe picioare. Răceala gripa. Chestiile astea obișnuite. ne mai
0: răcit de 2 ani de zile, așa-i? așa Așa e. De ani și ceva, cel da. puțin. N-am mai avut o răceală de vreo 3 de ani zile
1: n-am mai voroceală. Nici eu. Și asta înseamnă că corpul nostru se dezobișnuiește să lupte cu amenințările astea banale și atunci devine mult mai ușor atacabil de altele. Și acum, dacă tot v-am vorbit despre chestia asta, din um, în cauză că mulți copii n-au mai ajuns la vaccinare, pentru că peste chestia asta de dezinfectare, foarte mulți părinți nu și-au mai dus copiii nici la vaccinare. Vaccinarea pentru bolile copilăriei. Și atunci avem, dintr-o dată, ce să vezi, avem o recrudescență, căutați asta pe Google dacă nu știți ce înseamnă, o recrudescență a cazurilor de rujeolă, țineți-vă bine. O creștere de 80%. Uh-huh. E mult. Este, este foarte uriaș. mult.
0: Și de rujeolă se pot îmbolnăvi, apropo, și adulții care nu au făcut-o când erau mici, care nu au anticorpii. Și care deci... pot avea efecte foarte dureroase asupra adulților. Exact. Febra... Cum se spune, că februar 40 pentru un copil e de uh, 10 ori mai puțin problematică decât pentru un adult. Exact. Uh, așadar, aveți mai grijă și gândiți vă mai bine la această situație și luați decizia care vă reprezintă cel mai bine pe voi și pe familia voastră, fără a-i pune în pericol neapărat pe ceilalți.
1: Deja avem, uh, în, în ianuarie și februarie 2022, am raportate peste 17.000 de cazuri de rujeolă și cele mai multe evidențe au întâmplat în țările calde și în țările în, curs, în sărace în curs de dezvoltare. Da. Însă experiența ne-a arătat și din timpul pandemiei că deși ne uităm așa de la distanță și zicem Ei, e la săraci, da? cum ar fi Orientul Mijlociu, Etiopia, Somalia, Yemen, Nigeria și Afganistan.
0: Îi ia câteva ore să ajungă
1: aici cu avionul. Exact. Și circulă pe gratis. E, exact. De și clima de la noi începe să devină mai ales după luna mai foarte, foarte similară. Exact,
0: favorabilă cu clima tropicală. Extrem de cald și de sensibil umed. Sensibil de umed. Surprinzător de umed. Eu nu mai am umidificatoarele părinte de o săptămână în casă și tot nu poți scădea sub 65%.
1: Exact. Pentru că va trebui să ridici temperatura ca să poți exact. să scăzi umiditatea, dar afară s-a încălzit. Așadar, ne pregătim pentru o vară destul de caldă și, din nou, nu am nicio plăcere să vă spun lucrurile ăsta. și nu mă bucură că am dreptate când avertizez în legătură cu pericole, dar am o presimțire că o să auzim în vara asta despre probleme de sănătate cauzate de insecte. Mm-hmm. În de România. M-au pișcat deja, nu? Cum? m pișcat deja. Te-a pișcat pe tine un... Am a... ieșit odată pe stradă și m-au pișcat. Te-a pișcat pe tine, ești tu un caz mai special. Păi, da. Sigur. Dar, dacă ne uităm la. Climă... Nu. Stai, scuze. Am țânțari
0: în brașov. În condițiile în care în brașov a fost ger în da. noaptea anterioară, pe noi am mâncat în
1: noaptea. Da. Pe ger. Da. În, l- în luna aprilie. Nu erau. Da. Exact. Eu am avut deja primele atacuri la pomi uh, și am simțit în grădină deja primele insecte uh-huh. uh, și când, am, uh, când umblă robotul mai sar așa din iarbă, știi, că îi mai văd. Da. Uh, deci ne pregătim pentru un sezon foarte interesant. Am avut mare noroc, mă bucur foarte tare, că în perioada Paștelui am avut niște ploi. Nu știu cât vor rezista pentru că e nevoie de apă, în pământ este foarte puțină apă în conoare pământul e ca piatra nu a plouat destul nici pe departe, dar chiar și așa, de asta deoparte, va fi umiditate în aer și vor fi condiții tropicale în care, ce să vezi, vor apărea și boli tropicale și chestii de felul ăsta, da? și protejați-vă și de chestia asta, mare atenție, în multe locuri din lume asta se reintroduce masca ca metodă de protecție și cred eu că vați începe să ne obișnuim cu ea nu doar pentru COVID, ci și pentru poluare, pentru că orașele noastre vor deveni foarte poluate, mai ales Bucureștiul în are unde uh, sunt foarte multe mașini, ci uh, multe din mașinile astea se învechiesc, oamenii nu-și permit mașini noi, merg cu mașini cu evacuări defecte, e foarte mult fum, senzorii de calitate aerului, uh, d- dacă nu bate vântul, se duc repede în roșu. Da. Doar în zilele în care plouă sau bate vântul, este aerul respirabil, în rest, praf și particule fine pe care uh, cu siguranță le vom îndura toată vara. Hai Mai că... plantați un copac în fața blocului. În loc de tuia, puneți o salcie. Da.
0: Puneți uh, tufișuri uh, mari. Tuia jos, salcie în sus. Și dacă nu ne credeți și credeți că tuia este uh, cumva ceva magic și avem noi ceva împotriva ei, uh, când ajungeți pe stradă lângă un scuturați-le un pic.
1: Da. Ca să înțelegeți. Vorba unui, uh, unui grădinar uh, bulgar din România pe care l-am cunoscut. Da. Am zis povestea cu no. salce. este foarte simpatică. Zice: Vă dat o grămadă de oameni care se duc să-și cumpere aparat de aer condiționat. De ce nu-și pun o salce?
0: Da, exact. O salce în curte. În curte, lângă casă. Ah, da. Și apropo, vă pune, dacă vă puneți mai multe plante în casă, de preferat cu frunze, și plante din astea mai aclimatizate cu zona noastră, o să observați că
1: nu mai este atât de cald. Pam, pam. Un pic de umiditate naturală. Tocmai de aceea îl salutăm pe prietenul nostru Curii și pe fratele lui. Furi, furi. <laughs> și le-am adus ghiveci și o să-i plantăm. Am adus niște lavandă să punem prin curte pentru țanzarii. Da, țanzarii? Pentru țanzarii. Uh, da. Și am mai cumpărat plante și am mai pus prin curte. e Foarte frumos la mine în grădină. Uh, dacă sunt convins că ați văzut live-ul de pe Case Bună unde am povestit despre activitățile mele gospodărești. Și cu asta am ajuns la final. Uh, nu o să vorbim astăzi despre cripto pentru că am atins un pic partea de NFT-uri, Conaichi acolo. O să lăsăm mai mult pentru luni uh, la cripto vineri pentru că se știe. Cripto vineri doar într-o zi de luni putea să se întâmple live. Uh, revenim așadar cu live-urile de acolo, dar avem și alte clipuri foarte bune. Andrei lucrează la o serie foarte faină și au început, început să vină răspunsurile la episodul 2 cu băncile. Una dintre bănci a fost foarte hai și a spus, suntem în procedură de uh, nu știu cum reorganizare și nu vă putem răspunde. <laughs> <laughs> facem inventarul reveniți mâine, vă rugăm <laughs> însă sunt multe bănci care au răspuns la întrebările lui, urmăriți canalul CryptoViner pentru că o să accelerăm crearea de content acolo, nu de alta, dar e bear market și o perioadă bună în care e, să băgăm repede la cap ca să e, nu ne fugă din buzunare îi mulțumesc lui Radu, vă mulțumesc și vouă când ați urmărit și Mulțumim mulțumesc
0: acum... lui uh, Vladin Lovan pentru
1: partea de documentare Good job, good job, very of, good job. O din ce în ce mai bună și dacă sunteți cu adevărat deștepți, urmăriți și seria IQ Battle și vânați-l pe uh, Andrei Bala care pleacă cu Ilovanila prin oraș uh, și uh, dau, dau premii oamenilor din rucsac.
0: Ar trebui să-i punem un, uh, un tag GPS-ul Bala, să-l facem public Da. și să vedem cât de mult Să facem lume... geocaching da, cu el. Da, să facem geocaching cu el. Ar fi tare. Știi că există și la noi da. uh, uh, geocaching? Ai văzut da. cât de greu să... să... Cât de greu ajungi să instalezi un geocache? De ce? Cred că trebuie să descoperi 20 sau 25 ca să poți instala tu unul.
1: Ok. Și să intri în joc.
0: Nu cred că sunt 25 la în țară.
1: Nu? Nu. <laughs> Am avut la un dat un geocache de genul ăla. Da? Da. Poate facem noi un concurs de felul ăsta. Da, ar fi interesant. Așadar, no. mai puțin divertisment, mai multă informație. Uh, vă mulțumim că sunteți alături de noi, vă mulțumim că ne susținem, le mulțumim mai ales membrilor noștri care ne susțin cu donațiile lor lunare uh, și, ca de obicei, văd contentul nostru în avans, inclusiv clipuri dedicate doar pentru ei. E important să vă susțineți creatorii. Dacă ne susțineți pe noi, suntem recunoscători, dar alegeți-vă creatorii pe care îi susțineți și țineți aproape de ei în fiecare lună. E foarte important pentru că uh, chiar trebuie să mănânce și să-și plătească facturile și să revină cu content folositor pentru voi și data viitoare. Și dacă vreți să vă luați ceva frumos, deștept și util, intrați pe GB.ro. Cam atât pentru asta. Zi mulțumim, mulțumesc, Radu. Cu mare drag. Mulțumesc și eu, George. Dați-ne un like, un share și un subscribe. Urmăriți-ne și pe toate platformele de podcasting și pe data viitoare să vă fie numai bine!